0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen. Wir berichten über Absetzbewegungen in Atlanta. Wir berichten, wie sich die republikanische Partei in Georgia von Donald Trump distanziert. Zwei Wochen vor dem Machtwechsel in den USA beenden Saudi-Arabien und seine Verbündete die Katar-Blockade. Und wir erfahren, warum Indien und Bangladesch den Plan Chinas einen Megastaudamm am Brahmaputra-Strom als Bedrohung sehen. 35 Jahre lang regiert Präsident Yoweri Museveni in Uganda und wenn es nach ihm geht, soll das auch so bleiben. Doch mit dem bekannten Musiker Bobby Wine hat er einen ernstzunehmenden Konkurrenten bekommen. Willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Wie es zu dem Chaos am Kapitol in Washington kommen konnte, darüber wird in den USA immer noch gerätselt. In Georgia überlagert die Gewaltexplosion in Washington den spektakulären Ausgang der Stichwahl zum US-Senat. Den historischen Sieg zweier Kandidaten der Demokraten gegen die republikanischen Amtsinhaber. Viele Republikaner in Georgia sind überzeugt, ihre Niederlage geht auf das Konto von Donald Trump. Katja Ridderbusch berichtet aus Atlanta, über hektische Absetzbewegungen in der Republikanischen Partei und Demokraten, deren Jubel schnell wieder
2: verhallte. Die Siegesparty
3: währte nicht lange. Die Fernsehberichte über jubelnde Demokraten, die im Autokorso durch Atlanta fuhren, wurden schnell von anderen, düsteren Bildern überlagert. Es war ein seltsamer Moment der Gleichzeitigkeit. Während ein wütender Mob von Trump-Anhängern das US-Kapitol in Washington stürmte, vermeldeten TV-Sender den Demokraten John Ossoff als zweiten Gewinner der Senatsstichwahl in Georgia. Diese Stichwahl hatte dem Südstaat seit Wochen nationale und internationale Aufmerksamkeit
4: beschert. Raphael
3: Warnock, der andere Demokrat im Rennen, stand schon am frühen Mittwochmorgen als Gewinner fest. Der Doppelsieg in Georgia sichert den Demokraten die Kontrolle im US-Senat. Bereits im November war Georgia zum Swing State geworden, als der Staat erstmals seit 28 Jahren für einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten
2: stimmte. Die beiden
3: frisch gewählten Senatoren reagierten in Statements auf die Ereignisse in Washington. Ossoff forderte die Republikaner auf, sich ein für allemal von Trump loszusagen. Warnock zitierte den Bürgerrechtler Martin Luther King. Hass kann Hass nicht vertreiben. Unter den fünf Toten der Ausschreitungen am Kapitol war eine Trump-Anhängerin aus Georgia. Auch mehrere der Festgenommenen kommen aus Georgia. Die Stichwahl in Georgia und die Gewaltexplosion in Washington. Das seien zwei Ereignisse, die zusammenhängen, sagt Charles Barlock. Politikwissenschaftler an der University of Georgia in Athens per Videochat. Das verbindende Gewebe sei Donald Trump. Der habe mit seinem Trommelfeuer aus Lügen über vermeintlichen Wahldiebstahl und ein korruptes Wahlsystem aus Beleidigungen und Drohungen gegenüber angeblich illoyalen Parteigenossen den Boden bereitet. Für die Wahlniederlage der Republikaner in Georgia ebenso wie für den Sturm auf das Kapitol. Gabriel Sterling ist der oberste Wahlleiter von Georgia und ein konservativer Republikaner. Er ist seit Wochen Zielscheibe für Trumps Hastiraden weil er nicht das Wahlergebnis lieferte, das Trump
1: wollte. Auch
3: Sterling sagt, die Verantwortung für die Niederlage der Republikaner bei der Stichwahl gehe zu einem großen Teil auf Trumps Konto. Trump habe einen Bürgerkrieg innerhalb der republikanischen Partei
1: entfesselt.
3: Georgias Gouverneur Brian Kemp war ein unerschütterlicher Trump-Loyalist. Bis zu dem Tag, als die Bürger seines Bundesstaates für Joe Biden stimmten und er bei Trump in Ungnade
0: fiel. Kemp
3: verurteilte die Aufrührer in Washington, vermied es aber, Trump als Verantwortlichen beim Namen zu
0: nennen.
3: Auch die republikanische Noch-Senatorin aus Georgia, Kelly Loeffler, stand bis zum letzten Wahlkampfauftritt an Trumps Seite. Echote seine Verschwörungstheorien. Sie hatte angekündigt, am Mittwoch bei der Sitzung des Kongresses Einspruch gegen das Wahlergebnis zu erheben. Bei jener Sitzung, die für einige Stunden im Chaos versank.
2: Aber
3: angesichts von Gewalt und Gesetzlosigkeit habe sie es sich anders überlegt, sagte sie. Loefflers Demut komme zu spät, hieß es am Tag danach in einem Leitartikel der Atlanta Journal-Constitution. In Atlanta blieb es am Mittwoch und auch danach weitgehend ruhig. Etwa 100 Trump-Anhänger zogen vor das Kapitol von Georgia. Einige waren bewaffnet, viele trugen konföderierten Fahnen. Gouverneur Kemp erwartet nicht, dass in seinem Staat in nächster Zeit Gewalt ausbreche, sagte er.
0: This is not the is not the Aber
3: die Nationalgarde von Georgia hat er trotzdem aktiviert, zur
0: Sicherheit.
3: Über
1: Absetzbewegungen in Atlanta nach der Wahlniederlage der Republikaner in Georgia berichtete Katja Ridderbusch. Nachdem der Machtwechsel in den USA nun feststeht, nachdem sich abzeichnet, dass Donald Trump das Weiße Haus verlassen und Joe Biden einziehen wird, lösen sich andernorts Blockaden. Die Golfstaaten rücken wieder enger zusammen. Saudi-Arabien und seine Verbündete haben Mitte der Woche die Blockade Katars beendet. Nach mehr als drei Jahren haben sie ihren Streit beigelegt. Wem nutzt das Versöhnungsmanöver? Dazu Carsten Kühntopp.
4: Die spektakuläre Felsen- und Sandwüste rund um die Oase Al-Ula war die Kulisse für die sorgfältig inszenierte Versöhnung zwischen Saudi-Arabien und Katar. Der saudische Kronprinz begrüßte Katasimir am Flughafen mit einer Umarmung, später machten die beiden gemeinsam Sightseeing. Die Vertreter der sechs Mitgliedstaaten des Golfkooperationsrates unterzeichneten die »Erklärung von Al-Ula«, in der man einander für die Zukunft, Solidarität und brüderliche Beziehungen verspricht. Eine vage gehaltene Rahmenvereinbarung. Der saudische Außenminister Faisal Bin Farhana Saud. Ich freue mich mitteilen zu können, dass wir an einem Punkt sind, wo alle zufrieden und glücklich sind. Ja, alle ausstehenden Themen, ob es die Rückkehr von Botschaftern ist, die Flüge, all das wird jetzt wieder normal werden. All of that will now go back to normal. Mitte 2017 belegten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate Katar mit einem Boykott. Bahrain und das ferne Ägypten machten mit, Kuwait und der Oman nicht. Die Blockade war beispiellos, denn grundsätzlich sind die Ölmonarchien einander eng verbunden. Sozial, kulturell und wirtschaftlich könnten sie sich kaum ähnlicher sein. Katar unterstütze Terroristen, so die vorgeschobene Begründung für das Embargo. In Wirklichkeit störten sich die Blockadestaaten an Katars allzu freundlichen Beziehungen zu den Muslimbrüdern. Deren transnationale Ideologie halten Saudis und Emiratis für eine tödliche Gefahr. Die Katarer hingegen sehen, wie populär islamistische Bewegungen wie die Muslimbrüder in vielen Ländern sind und gehen pragmatisch mit ihnen um. Nun änderte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman seine Haltung. Weil die Spannungen in der Region steigen, möchte er Katar wieder ins Zelt der Golfaraber zurückholen. Mohammed auf dem Gipfel. Wir müssen heute unsere Kräfte bündeln, um unsere Region wieder aufzurichten und um den Herausforderungen um uns herum entgegenzutreten, insbesondere den Herausforderungen, die das nukleare und das ballistische Projekt des Iran darstellen Und Mohammed möchte gut Wetter machen beim künftigen US-Präsidenten Joe Biden will eine härtere Gangart gegenüber den Saudis einlegen. Da dürfte es eine gute Idee sein, ihm zu zeigen, wie Riad mit engagierter Diplomatie die Probleme in der Region anpackt. Dass Katar wohl kein einziges bedeutendes Zugeständnis gemacht hat, scheint Mohammed nicht zu kratzen. Die Emiratis sind hingegen skeptisch und betonen, dass noch Versöhnungsarbeit zu leisten ist. Auch Michael Stevens, Golfexperte bei der britischen Denkfabrik Rusi, sieht sehr tiefe Gräben. Natürlich ist jetzt nicht alles in Ordnung. Das war eine erbitterte Spaltung. Auf beiden Seiten wurden ziemlich schlimme Sachen gesagt, und man kann nicht so tun, als sei da nichts gewesen. Es braucht noch eine ganze Weile, bis die Beziehungen tatsächlich wieder normal sind. Ungeteilte Freude hingegen bei normalen Menschen am Griff. Ein junger Mann in Doha. Ich danke Gott für seinen Segen und dafür, dass wir die Einigung und das Zusammenkommen der Brüder sehen. Wir waren Brüder vor der Krise, während der Krise und danach. Was sollen wir jetzt tun? Vereint bleiben. Am Südufer des persischen Golfes kann wieder zusammenwachsen, was man nie hätte auseinanderreißen dürfen. Der Boykott brachte nichts Gutes und war nur ein weiteres Beispiel für die aggressive, impulsive und unüberlegte Außenpolitik des saudischen Kronprinzen.
1: Zwei Wochen vor dem Machtwechsel in den USA rücken die Nachbarn am Golf wieder zusammen, zumindest offiziell, Carsten Künthop berichtete. Der Brahmaputra ist einer der längsten Flüsse der Welt und ist der wasserreichste Fluss in ganz Asien. Das will sich China zunutze machen. Die Volksrepublik plant einen Megastaudamm am Brahmaputra. Seitdem die Pläne aber bekannt geworden sind, seitdem zeigen sich Indien und Bangladesch alarmiert. Die südlichen Nachbarn Chinas befürchten, dass China ihnen das Wasser abdrehen könnte. Bernd Muschporowska berichtet.
0: Die Pläne der chinesischen Regierung, in Tibet einen gewaltigen Staudamm am Brahmaputra zu bauen, haben in Indien und Bangladesch Unruhe ausgelöst. Man beobachte die Entwicklung mit Sorge, sagte der Sprecher des indischen Außenministeriums, Anurag Srivastava. Immerhin ist der Brahmaputra die Lebensader für mehrere hundert Millionen Menschen, die entlang des grenzüberschreitenden Flusses leben – Und sie alle sind darauf angewiesen, dass am Oberlauf das Wasser nicht abgedreht wird.
4: Als
0: Anrainerstaat am unteren Abschnitt des Brahmaputra haben wir international festgelegte Nutzungsrechte. Wir haben die chinesischen Behörden immer wieder darauf hingewiesen, dass ihre Aktivitäten am Oberlauf des Flusses keine Nachteile für die anderen Anrainerländer haben dürfen. Mit dem Staudamm am Brahmaputra sollen chinesischen Staatsmedien zufolge bis zu 60 Gigawatt Energie durch Wasserkraft erzeugt werden. Fast dreimal so viel wie am schluchten damm am yangtze Die Volksrepublik wolle ihre CO2-Bilanz verbessern, sagte Präsident Xi Jinping im Dezember anlässlich des virtuellen Weltklimagipfels. Der Ausbau erneuerbarer Energien stehe dabei im Mittelpunkt. China hat viel dafür getan, das Klimaabkommen von Paris zu implementieren. Bis zum Jahr 2030 wird China seine CO2-Emissionen um über 65 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 senken, seinen Anteil an nicht-fossilen Brennstoffen um 25 Prozent erhöhen und die Kapazitäten für Wind- und Solarenergie auf 1,2 Milliarden Kilowatt aufstocken. Der Plan eines chinesischen Kraftwerks dieser Größenordnung stelle durchaus eine Bedrohung für Bangladesch und Indien dar, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch, so der Umwelt- und Energieexperte Emani A.S. Sharma, ein ehemaliger hoher Regierungsbeamter im indischen Finanzministerium. Es gehe nicht nur um die Kontrolle der Wassermenge, die unten noch ankomme, so Sharma, Auch der Nährstoffgehalt und die Qualität des Wassers würden durch den geplanten Staudamm beeinträchtigt. Der Brahmaputra ist sehr wichtig, sowohl für Indien als auch für Bangladesch. In solchen Fällen gelten internationale Konventionen, dass vor dem Bau eines Staudamms die Regierungen der anderen betroffenen Länder eingebunden werden. Denn ein solcher Staudamm am Oberlauf kann Überflutungen und auch Wasserknappheit am Unterlauf verursachen. Es gibt zwar ein Memorandum zwischen Indien und China über einen Austausch von Informationen über den Brahmaputra, doch wegen der politischen Spannungen zwischen den beiden Ländern ist das in letzter Zeit nicht mehr geschehen. Bei den im vergangenen Jahr eskalierten Grenzstreitigkeiten im Hochgebirge von Ladakh geht es unter anderem auch um Wasser. Am Galwanfluss entlang der inoffiziellen Grenze zwischen Indien und China war es vor einigen Monaten zu Schusswechseln gekommen. Dabei sind nach nicht offiziell bestätigten Angaben auf beiden Seiten Soldaten ums Leben gekommen. China wolle am Galwanfluss Wasser umleiten, hieß es in indischen Medien und habe auch am Brahmaputra entsprechende Pläne. Schon jetzt gebe es elf Staudämme in Tibet, schrieb die Tageszeitung India Today. Die Umweltorganisation China Dialogue mit Sitz in London zitierte den Vizechef der chinesischen Gesellschaft für Wasserkraft, Zhang Bo mit den Worten: China sollte mehr Wasser aus transnationalen Flüssen abzapfen. Die rund 100 Milliarden Kubikmeter Wasser, die jährlich durch den Brahmaputra fließen, könnten die Wasserknappheit im Osten Chinas beseitigen helfen. Kritik an den Staudammplänen weist die Regierung in Peking entschlossen zurück. Es sei das legitime Recht Chinas, ein Wasserkraftwerk am Yarlung Sangpo zu bauen, so die Sprecherin des Außenministeriums Hua Chungjing bei einem Pressebriefing im Dezember. Dabei würden alle Fragen der Nutzung von grenzüberschreitenden Flüssen berücksichtigt, auch die Folgen für die stromabwärts gelegenen
2: Gebiete.
0: Doch in Delhi ist man nicht so gelassen. Mit diesem Staudammprojekt verschaffe sich China eine gefährliche Waffe, die es zu jeder Zeit einsetzen könne, warnte der indische Experte für Sicherheits und Verteidigungspolitik, Der pensionierte Generalmajor S. P. Sina in einem Interview mit dem Fernsehsender India
5: Today.
0: In Kriegszeiten könnte China diesen Damm als eine politische Waffe gegen Indien verwenden. Und in Friedenszeiten können die uns jederzeit unter Druck setzen und in die Ecke drängen. Die Nutzung des Wassers am Brahmaputra könnte der Rivalität der beiden Atommächte Auftrieb verleihen. Indien hat bereits den Bau eines eigenen Staudamms am Brahmaputra angekündigt, um die möglichen Folgen des chinesischen Damms auszugleichen. China ist mit seiner Lage am Oberlauf des Flusses dabei zweifellos im Vorteil. Und auch militärisch ist die Volksrepublik dem rivalen Indienhaus hoch überlegen. Sowohl bei den konventionellen als auch bei den nuklearen Waffen. An einem Krieg ums Wasser oder um Gebietsansprüche hat keine Seite ein Interesse.
1: Bernd Muschborowska über die Staudammpläne Chinas und die Sorgen der südlichen Nachbarn. Ugandas Präsident Museveni steht vor seiner größten politischen Herausforderung. Am kommenden Donnerstag will er sich wiederwählen lassen. Es wäre seine sechste Amtszeit. Doch es ist alles andere als ausgemacht, dass es dazu kommt. Denn mit Bobby Wine, einem bekannten Musiker, hat Präsident Museveni einen Konkurrenten vor sich, dem gute Chancen eingeräumt werden, sollten die Wahlen fair und frei ablaufen. Und genau danach sieht es nicht aus. In den letzten Tagen des Wahlkampfes häufen sich Berichte über Sicherheitskräfte des Präsidenten, die mit großer Brutalität gegen die Kampagnen der Opposition vorgehen. Bobby Wine wurde mehrmals verhaftet. Linda Staude über Uganda vor einer wichtigen Wahl.
5: Dutzende schwer gepanzerte Polizisten und Soldaten sprengen eine Wahlkundgebung von Bobby Wine. Die Sicherheitskräfte werfen Tränengaskanister in die Menge, feuern Gummigeschosse und schießen mit scharfer Munition über die Köpfe der Oppositionsanhänger. Die Polizei hat heute fünf Menschen ermordet, hat sie einfach überfahren. Einer von ihnen war ein enger Freund von mir. Die Polizei hat uns angegriffen, Leute in die Beine geschossen. Und mein Produzent Dan Magic hat ein Geschoss ins Gesicht bekommen und seine Zähne verloren. Er Klagt Bobby Wine. Es ist der 1. Dezember 2020, einer von vielen Tagen, an denen Wahlkampfveranstaltungen der Opposition in Uganda mit brutaler Gewalt aufgelöst werden. Bobby Wine heißt mit bürgerlichem Namen Robert Chiagulani. Der Afro star gilt als aussichtsreichster Herausforderer des Präsidenten. Museveni und seine brutalen Leute sind fast am Ende. Sie haben nichts vorzuweisen für die 35 Jahre, die sie an der Macht waren. Und jetzt bleibt ihnen nur noch Unschuldige zu ermorden. Schande über sie. Präsident Yoweri Museveni regiert Uganda seit 1986. Damals galt er als Reformer, der offen die afrikanische Krankheit verdammte. Alte Männer, die um jeden Preis an der Macht festhalten. Heute gehört er selbst dazu, kritisieren seine Gegner. Museveni, you see, Museveni organisiert keine Wahlen, damit die Menschen ihren Willen zum Ausdruck bringen, wer sie regieren soll. Für ihn sind Wahlen eine Fassade, damit er international demonstrieren kann, dass es eine Art Wahlprozess gegeben hat. So Kisa Besidje auf Al Jazeera. Der Oppositionspolitiker ist in den vergangenen 15 Jahren viermal gegen Museveni angetreten, seit es in Uganda ein Mehrpartei System und Wahlen gibt. Dafür ist er in jedem Wahlkampf mehrfach im Gefängnis gelandet. Die Gewalt und seine undemokratischen Maßnahmen nehmen zu. Der Druck, den Museveni ausüben muss, steigt mit jeder Wahl sprunghaft an. Es sind vor allem junge Leute, die unter Musevenis Regime geboren sind, die eine neue Regierung wollen. Sie finden keine Jobs und haben kaum Aussichten auf ein besseres Leben. Sie jubeln Bobby Wine zu, wenn er im offenen Auto durch die Straßen fährt, wegen der Polizeiübergriffe mit schusssicherer Weste und Helm. Bobby Wine stammt selbst aus den Slums, ist als Musiker berühmt geworden und verspricht als Politiker Veränderungen. Wir hatten nie jemanden, der für uns junge Leute gekämpft hat, trotz unserer vielen Probleme. Wir haben schweigend gelitten, keiner hat sich um uns gekümmert, bis Robert Chiagulanyi aufgetaucht ist. Esther Nalwoga trägt demonstrativ das rote Barett, das Bobby Wine berühmt gemacht hat auch wenn sie Angst hat. Ich sage meiner Familie immer, es kann sein, dass ich heute nicht wieder nach Hause komme. Nicht, weil ich krank bin oder kriminell und verhaftet werden könnte, sondern weil ich die Opposition unterstütze. Deshalb schwebe ich ständig in Lebensgefahr. Allein im November starben nach offiziellen Angaben 54 Menschen durch Gewalt von Polizei und Militär gegen Oppositionsanhänger. Innenminister Eli Tamwine findet das völlig gerechtfertigt. Police has hat right to shoot you and kill you if you reach a certain level. Erreichen. Die Polizei hat das Recht, euch zu erschießen. Wenn ihr Gewalt ausübt, wettert er aufgebracht. Ein Vorwurf, den die Opposition vehement zurückweist. Die Sicherheitskräfte gehen auch gegen Journalisten vor. Mehrere wurden bei ihrer Arbeit verletzt. Sobald du über die Opposition berichtest, bist du ein schlechter Journalist. Wenn du über die Regierung berichtest, bist du ein sehr guter Journalist, der geschätzt wird. Sagt Pressefotograf Abu Bakalou. Die Corona-Pandemie hat der ugandischen Regierung eine neue Möglichkeit gegeben, die Opposition mundtot zu machen. Ihre Großkundgebungen wurden verboten. Allerdings nicht völlig zu Unrecht, wendet Andrew Mwenda ein, der Herausgeber des Magazins The Independent. wenn ein Oppositionskandidat wie Bobby Wine zehntausende Leute zu seinen Kundgebungen zieht, die keinen Abstand halten und keine Masken tragen und auf seinem Auto für sie singt und tanzt, führt er sie buchstäblich in ihre Gräber. Ist das ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein? Zeigt das, er ist besser als Museveni, den er als selbstsüchtig bezeichnet? Bobby Wine wurde mehrfach verhaftet, unter anderem weil er gegen die Corona-Regeln verstoßen hat, während der Präsident ungestraft, ohne Rücksicht auf Abstandsregeln und Maskengebot Wahlkampf macht. Museveni ist offenbar fest entschlossen, seine sechste Amtszeit zu bekommen. Und er hat durchaus auch junge Wähler hinter sich. Asper Kato zum Beispiel hat anfangs Bobby Wine unterstützt. Die, Die jungen Leute wurden von den Politikern für deren Interessen benutzt. Ich wurde von der Opposition benutzt, bis ich mit dem Präsidenten gesprochen habe und er mich gelehrt hat, was richtig ist. What's right. Die jungen Leute werden aller Voraussicht nach die Wahl in Uganda entscheiden. Und derzeit sieht es so aus, als stünde die Mehrheit hinter Bobby Wine.
1: Verhaftungen, Gewalt und Angst vor einer möglicherweise richtungsweisenden Präsidentschaftswahl in Uganda, Linda Staude berichtete. Und das war unser Auslandsmagazin Eine Welt an diesem Samstag. Gleich nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit Campus und Karriere. Geübt in digitaler Lehre, gefragt wird, wie Universitäten die Corona-Krise bewältigen. Ich danke für Ihr Interesse bis hierhin. Am Mikrofon war Katrin Michaelsen.